1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是一鸣。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好
0: 。呃，主持人，各位听众，大家好
1: 。嗯，国民哥，嗯、就这个礼拜哦，就是有发生了一件非常不幸的消息哦，就是在台东外海牡丹的这个续海地区，这里有发生了两架 F 5 1疑似擦撞，然后造成这个两名飞官。一名现在是就是确定罹难，然后另外一名现在是就是还是失踪的状态。这个一起不幸的事故哦，对，那今天就是要请国民哥来聊一下关于这件事情。可以给我们什么样的启示，或是我们能够怎么样去改进它呢？呃
0: ，我们再来看哦、喔，这个不幸的消息哦、喔，是啊，礼拜一哈、喔，就三月二十二号到下午的时分的时候、喔，传出来说，哎、欸，两架哈 F 五哈这个训练用的战机哈、喔、发生失事啊。那目前哦、喔，造成一个飞行员死亡、喔，一名飞行员还搜救的一个状况哈。那、嗯这个是去年我们所谓的驻训飞行员哦，也是失事哈。那 F 五哈战机哈失事隔这么近，说真的是有点让人难过跟伤心那我们先讲了，就是说其实失事的原因哦，基本上呃就归类于下列几个因素哦：天候、哦人为跟机器。那其实空军参谋长在礼拜一的记者会已经说清楚了，说其实机器哈跟天候基本上是没有问题。嗯，那我们就要来看说，好，那是不是有？呃，人为或其他因素，这个是在后续哈呃再来断定，因为其实毕竟哈，毕竟不管是机器的报告啦哈，人为的一些做调查也好，或者是追踪也好，都要花时间。是、哦，那现在哈呃，其实有一个缺点哈，就是因为现在的电子媒体哦，现在不只是电子媒体哦，现在是网络媒体哦、嗯，他们的新闻的要求速度很快。是，哦、那你看像我今天哦来讲哦，就是说。呃，我们以一般的正论性节目来讲哈，通常哈他们是早上呢哦，气化人员哦先看报纸哈，看网络新闻，来看看有什么立体点哈，然后呢。再去就开始做完比赛哈，作文比赛说他们想定哈，今天怎么样的题目呢？然后呢，之后呢，中午呢，赶快去敲来宾哦、嗯。那我们之前大概分析过，因为台湾哦，这个电视台很多哦。那电视台如果说一个节目一个小时需要五位来宾到四位来宾的那整天哦、喔、加总下来，其实台湾电视媒体需要的来宾数不下于一百位。是，一百位的话，其实
1: 这个是有点
0: 敷滥哈。那、嗯回顾到我们十年前、二十年前哦，通常哈、哦、那时候政论节目还没有什么新奇哦，那通常哈、哦、是礼拜六呢、礼拜天呢采板哈，就新闻单位哈采板哈，这过去一周的新闻哦加总加总之后呢，好、哦、然后赶快哈、哦、去敲专业的来宾啊、哦、去讲评，好比如说凤梨议题啊、哦、就请财经专家、嗯、哦，那两岸关系的议题啊、哦、就请真的是专家或学者真正去讲。那现在哈、哦、我们看到一个比较奇怪的现象，就是说哎、欸、这个来宾呢。一下子是经济评论员那一下子资深媒体员，那一下子又摇身一变什么呃某某的评论员。那在这么紧张的状况下其实评论出来的东西哈，难免会沦于铁口直断的一个批判。嗯、譬如说、呃、在某次哈飞行失事的时候呢，调、欸、查报告都还没出来，欸、就明嘴说啊，这个一定是所谓泰康打黄视效。」大家就是说这样子，这样子就直接断定说啊，泰康导向。
1: 那、嗯
0: 还有一个归咎于失事的原因，就是说啊，这个飞机已经老旧了所以其实我们要这样来讲就是飞机老旧的言论基本上是比较容易快成立、嗯、但是也很容易被反驳那我们来看哦比如说日本的 F 四哈，这个所谓幽灵式战机、欸，上个月才刚刚退伍。对。那其实就算说我们失事的 F 五战机我们的亚洲国家的海国好像也还在用哦。是。哦、那泰国也还在用哦，那其实。呃，世界各国的空军呐、啊，还有很多使用很多其他的机型哦，他们服役都很久了哦。那我这边罗列一下哈、哦，比如说美国的 B 5 6轰炸机，哇，它问世很久了吧？嗯。哦、那中国的轰6 K 哈、哦，常常来绕台的轰6 K， 哎，它仿制苏联的 Tu 十六轰炸机哈、哦，那基本上是1960、1970年代的产品哦，经过性能演改提升后，哎，现在呢还在飞哦。嗯、那我们在看哦，最近昨天的新闻哈、哦，说有一架所谓的 RC 1 3 5 U 哈，逼近哈、哦、中国的八十公里的范围哈、哦。那再过哈，我们看到 P 8 A 来巡逻的时候呢，那是透过哈 KC 135加油机哦来做空中加油来。嗯 KC-135 或是 RC-135 的机体哦，它原本是波音所谓的707客机哦，那改装成之后变成叫波音777型的一些军用机种哦。那呃，美国航空公司呢，把这个机种哦，客机的机型哦，加改装哦，从1960年机特色。嗯，一九六零年在开始哦，有点久以前的。从所谓的 RC 1 3 5 A、B 哈，到昨天逼近哦，中国80公里的 RC 1 3 5 U、嗯、哦，你说从 A 改到 U 哦，当然了、啊，性能经过提升南内装也经过改变，但是哈、哦，它也服役的快， 6 0 7 0 8 0 9零、哦、哈，二零一零。将近一家子。将近一家子哦。对哦。那我们再看哦，我们的空军的西药三动运输机。哎，其实也问是很久了所以其实飞机后或是飞行器来讲它只有试航的问题哦，适、呃、适不适合的适试,试航问题，就是说它只要能飞的话其实、呃、不管是政府或军队都会让它上去飞哦、嗯。当然我必须说这个到了一定的时间，比如我经过性能提升哈，机体翻修这些都要做然后才能让哈。飞机保持一个安全状态，然后让它飞上天哈。因为飞行器呢不比哦地面上的汽车或是海面上的船舰哦，你故障的时候呢，哎可以待停，等待拖车或拖船哦。在空中飞行不行，因为它毕竟还在动
1: ，还在动哈、
0: 嗯。所以这个概念大家有。那我们再举哈美国的例子，那。美国的呢也在操作 F 5机队哈、哦，那美国叫 F 5然后 Dash N 哈，那 F 5 N 的话基本上是所谓单座机，那 F 5 f 的话基本上是双座机哦。他们听好了哦，他们是担任美国海军航空队的假想敌中队，这个怕了吧哈、哦？这个就他们现在哈、哦，美国还有44架哈、哦、F 5战机在服役。他做什么任务呢？担任假想敌就入侵者中队的使用的飞机，好、嗯哦、做什么呢？好、哦，这在平常的时候呢，担任假想敌跟前来哈、哦、美国海军呃作战中心的一些假想敌中中队一些学员哈、哦、做切磋训练。换句话说呢，呃，由于呢 F 5呢比较轻巧哈、哦，所以它可以比较容易做一些哈、哦、一些机动的动作，然后呢。嗯美国呢，海军呢就透过 F 五哈这种所谓机体哈，然后锻炼哈，说磨练哈来训的学官哈，所以其实美国还在用哈，但是我们也必须说哈，在二零一九年就是前年哈，美国政府呢花了一千六百八十万美元，呃，相当于才三十万，大概也差不多六亿台币的左右的经费哦，替哈这些 F 五的机群哦做翻修哦，包含。具体的维修、机的更新、发动机的强化等等等哦，那翻修完之后，我记得没错是历时五个月的翻修整备完之后呢，哎、欸，再让哈这批飞机服役。所以其实 F 5的话，其实呃美国海军的假想敌中队哦，其实都很标杆、很凶悍的一些队伍都还在用的。那我们如果说看到美国海军假想敌中队例子啊，就可以反驳说哈，呃，飞机老旧哦，并不等于失事的必然正相关。
1: 嗯，是，其实就像国民哥讲的、哦、其实，在正式的这个调查出炉之前哦，其实任何的，就是推测跟想法，基本上都算是猜测的，因为它并不是当下那个状况。对，那其实这一次呢，空军司令部在星期一的记者会上面也有表示过，就是这次意外发生，其实是疑似所谓的这个擦撞。那他们是在做这个编队飞行的时候，然后疑似就是可能有距离没抓好等等的因素，然后造成这这次的这个事故。那所谓的编队飞行是什么？这边可以请国民哥跟我们听众朋友解释一下吗？
0: 呃，我们这样来看啊，其实编队飞行哦，算是飞行的基本功了。那我们还必须哈重新强调一次，说军事训练哈，其实有一个成语叫做“行船走马三分险”那基本上来讲，训练有风险。那这个风险呢，有时候呢啊，会是所谓的机毁人亡啊。比如说，我们举一个例子哦，二零一九年六月，德国空军两架现役的台风战机哈。嗯也是在从事训练的时候呢，发生一次擦撞意外造成哦、喔、飞行员一死哦、喔、一,一生还的一个状况哦。那当时候呢是坠毁在哈、喔、德国的波拉美尼亚邦的一个梅克伦堡附近哦、喔。那德国的新队战机哦、喔，台风战机相当彪悍的、喔，然后新世代战机哦、喔、都发生这种事情。那其实法国的标峰战机哦、喔、也有发生同样的状况哦。那我们在讲哦、喔。呃，临近的日本，哦，日本的刚引进的 F 3 5 A，、哦、嗯 ，F 3 5 A 哈、哦，前年也掉过一架。当然，美国的军用航空器多，哈、哦，那军用航空器多，从事演训啊，或是演习多了，其实它出风险或出意外的概率，当然会跟着提升、嗯哦。那我们只能讲说，哈、哦，你看。像美国、哈法国跟德国空军都会发生哈这种所谓空中意外所以其实我们只能说了哈，再怎么样训练有素的飞官跟飞行器那只要每次飞行不小心都会错出很严重的意外，这个是非常非常麻烦的。嗯、我们回到来讲哦，为什么编队飞行这么重要那其实编队飞行的其实要回到以前所谓的空战演练，那空战演变空战战术的演变过往哈一次大战的时候，我们看到所谓的呃双翼机或三翼机哈那种很古早的飞机哦，那机器呢还是用蒙皮哈那种塑胶蒙皮木板去做的飞机哦，嗯、在空权慢慢兴起的时候，那我们把情景回到快一百年前的欧洲战场上，是那快一百年前的欧洲战场上哦，当时候呢哈是英国跟法国还有德国的空军哦哦是哈驾着哦这种所谓三翼机或是说双翼机哦呃起飞升空，那基本上呢。呃，升空之后呢，架着机枪，哦，然后呢，基本上是从事所谓一对一的对战，嗯，换句话说就是我咬住你的尾巴，你咬住我尾巴，好，然后用机枪哦把对方哦击落下来，嗯，那甚至呢还有出现所谓的骑士精神，那骑士精神就是说好，呃，今天假设哦，敌对双方哦在空中遭遇，哎，他突然发现，然后对方呃子弹射完了，哎，结果我方的战斗机飞行员居然停止追击哦，也有这种状况，啊。所以其实。那个时候是一百年前的状况，但是到了后面哈，到了二次大战的时候呢，哎，其实各国空军就研究出来说，哎、欸，哪一种编队队形会比较好啦。比如说，到底是两机编队呢，还是多机种编队呢？那我们之前讲讲过，那其实德国人呢，他们比较注重实战、嗯、所以他们研究出说两机编队跟四机编队是比较好运用的。那四机编队基本上讲叫指形编队，就是手指的指就是伸出呢手指呢去试探敌方兵力。那英国人呢就比较主张所谓大兵力编队跟、呃、所谓的三机编队。那后面哈实战证明哦，从二次大战证明下来哦。就是说，德国人的编队呢比较符合实战，好，比如说用两机一组的战斗机飞行员去从事战斗，好是比较符合战术概念、嗯。但是英国人呢，不管是三机或是多机，哈，这种编队的概念其实是运用弹性比较差，好，那。常常呢，在大编队就是多数机种编队的过程中、欸，其实还没有编队完成就发生差撞哈，那减损战力所以其实对英国来讲哈，这个是不划算的。那后面呢，从一次大战、二次大战以降到韩战、啊、越战等等那各国空军呢演变出一个概念，就是说，通常哈这个所谓战机或是战轰机基本上是两机一组。嗯。那两机一组呢，基本上我们区分为长机跟僚机。哈，这个概念其实大家都有。掌机的作用是什么？攻击跟投弹、嗯。哦，那僚机作用是什么？呃，不好意思哦，你就之前之前飞完就飞在我的后面哦，掩护我的六点钟方向，或是说帮忙注意，哎、欸，现在有没有地对空飞弹的火光，或是说哈、哦、防炮的火光、哦？哈，如果有的话呢，要提醒，就我现在来提醒我。那基本上这个是掌机跟僚机的概念。是。呃，这样来讲哈，其实我们都可以发现，哎、欸，其实，在战场上立功的基本上都是掌机哈、嗯，因为掌机就负责投弹跟炸，负责攻击、啊，对，所以其实嗯，僚机的攻击呢、嗯，相对来讲就比较少，但是这个也没有办法，因为其实。掌机呢，毕竟吼、哦，它的经验比较丰富。那一次投弹或攻击的话，其实我们要一级命中哦。那一级命中的话，嗯、呃，如果说两架的话，那当然是交给吼、哦、成功率比较高的掌机去执行哦。这个是没有办法的事情、哦、那为什么吼编队起降会这么重要？好，我们再讲一个概念，就是说，好，过往在空对地炸射的时候呢，哎、欸，其实一枚炸弹落下来，比如说一个区哦，五十乘五十公尺的见方。呃，杀伤力比较大呢，还是说两枚炸弹呢落在哈五十公尺乘五十公尺的建方的杀伤力比较？当然是啊，两、呃、枚飞弹投投落在同一个炸射区的时候，哦、这个最杀伤力最大。那密集编队或是编队炸射的用意就是说，好用两枚炸弹哈、哦，假设然后就各投两一枚炸弹哈、哦，用两枚炸弹去对付同一个目标哈、哦，这个成功的概率会比较大。好、嗯哦，那当然现在因为有一些距外的投射武器出现啊、哦，这个空对地。作战概念会改变哦，但是对空作战的概念，哎、欸，其实也可以适用啊、哦。比如说，空军在从事二对一拦截的时候啊，比如说，呃，对方来一架轰六 K， 哎。我方战机有两架、欸、那是谁要去应对？谁要去负责拍照？谁要去负责掩护、欸？其实这个时候呢，就能显示出哈编队飞行的重要那我们在讲说起飞容易降落难我们看到、欸、偶尔航迷去航空基地附近拍摄，哎、欸、会看到哎编、欸、空军会编队起飞跟降落。那其中如果说编队两机降落的话，他们叫双机降就叫双降航空迷取学员叫“双降牛肉”的双降哈，他们就说：“哎、欸，拍到哦这种画面哦，当做非常大的一个乐趣跟满足。”那为什么哈一架一架战机起飞就好了？为什么要呃这么密集的编队起飞跟降落？那这个跟所谓的跑道使用率有关系。就是说一是一座机场哈，通常只有一条主跑道。那如果说主跑道哈，你用一架一架战机慢慢的起飞，哎、欸，其实它整个机队起飞的过程会比较冗长。好，那比较冗长其实会增加哈敌方的打击时间。那这个时候呢，如果编队快速起飞或是降落回收然后再整补再把飞机送上去，哎，这个不就反而证明说增加主跑道的使用率嘛，嗯、对，没有错哈。因为其实飞机要升空才有占地哈，这个概念一定要有。就是说编队飞行哦，跟降落其实它可以哦增加跑道的使用率哦，就是让哦主要跑道空出来哦，让呃不管是要转场的飞机啦，或是说其他飞机哦落地整补哦，就是把位置空出来哦。所以其实这个哈编队飞行有它的呃训练的必要性。那为什么哈编队飞行这么困难？好，那我们看到哈一些著名的一些频道，就是我们先不用讲那频道名字啊，就我们看到那些著名频道介绍我国空军飞行员训练哈，在编队飞行的时候呢，哎，有些学员呢在怎么编呢？哦，教官在后面几乎是用力骂的，在怎么力骂？哎，其实他就是不敢靠过去，编队编得很紧密。那、嗯。我们要想说哈、哦，其实螺旋桨的飞机或喷射战机，其实它都有速度、哦。那速度的其实那时速往往超过一百公里，甚至两百公里以上、哦、那呃，喷射战机的速度大概是一百四十节，大概两百六十公里、哦、那只要哈、哦，比如说在双机编队的时候呢，哈，只要僚机哈、哦，一不小心或一不舒服，哎，你的一秒钟呢，其实就会偏很多。那我们以时速哈、哦，飞机时速两百六十公里来讲哦，你260公里哦，除以六十分钟六十秒，就除以 3,600 秒哈、哦，就是、嗯、呃二十万呢，二十万公尺哈、哦，除以 3,600 那大概哈、哦、就是飞机哈、哦、每秒的速度大概72公尺哦,哦，这个概念要，就,可以跑嗯、就是说这个概念要、哦。那如果说呃，掌机下命令说，好、啊，什么时候呢？你转135度啊，结果你转了一百三度，哎、欸，不好意思，这个一秒的偏差就是72公尺哦，所以其实这个我们只是用时速哈、哦。一百四十里来算哦，所以其实我们会在一些影音频道看到说，哎，为什么后座的教官哦那么凶的，几乎是啊慢骂前面的学官哦，就是说透过哈这种你说养成教育也好，呃，让学官哈养成他的一些惯性跟服从性，否则的话呢，哈你日后呢就算这个学官毕业哈编入部队，那不好意思哦。他的基本功夫还是练不好，那编队呢还是编的乱七八糟。那这个来讲，还算是同样的几种。那呃，空军作战呢，有时候会讲求一几种，那同几种都编不好的，那你不奢望你会一几種,种会编得很好。所以其实空军队编队飞行的要求是非常非常严格的。
1: 嗯，是，其实就像国民哥讲的、哦，这个差之毫厘哦，真的就是在描述这样子的状况哦。对，那其实在这次的这个意外事件当中哦，另外一个比较被大家讨论到的部分，就是有关于这个弹射座椅的部分哦。那因为目前就是已经知道这个罗尚化中尉他成功弹射的，对，但是最后他的死因是这个颅内出血。对，那这部分我们就也不多加臆测啦。但是我们要请国民哥来谈一谈的是关于这个弹射座椅这个部分，到底我们所使用的有哪一些可以改进的地方呢
0: ？呃，毛赞哈，其实今天平面媒体哦，有一家哈、哦、做得不错、哦，它是基本上哦是把 F 5战机的一个操作手册哈、哦，其中有一个我记得没错哈、哦，它是在操作手册第三章哦第。第一百九十二页它有一个手册、嗯、就是说，欸、整个的 F 5的操作时弹射仪的操作流程。当然我们的平面媒体用功它把它中意化。嗯，那综艺化呢，其实就是方便读者去了解、哦、那我们这边再重新再整理一下，因为其实我今天有带杂志过来，没办法，没显示。没关系，我们用讲的就是说弹射仪的概念就是说，哎、就是欸，这些弹射仪哈，装、呃、置在哦现在喷射战机底下。我们要重新讲一次哦，就是说我们的 F 5啊，其实各国的 F 5都一样哈，还没有换装新的弹射椅都一样，就是说我们的飞行员哦要背的伞包，嗯，降落伞包哈，然后进入座舱哦，跟弹射椅结合，这个算是一套。那对现阶段的弹射椅没有哦，它是把弹射椅就包含降落伞这个概念要先有。那我们再回到说哈，这个弹射椅的过程哦，那就是说。好，我们假设哈、哦、飞机有状况，那飞行员呢、哦、哈决定要跳伞逃生哈、哦。那第一个呢，他要先把座舱盖先把它弹离哈。它、哦、有一个拉柄哈、嗯哦，是拉柄哈，有一个拉柄，就是说嗯拉拉柄哦，先把座舱盖座舱罩哈弹开哈。弹、哦嗯、开之后呢，这个时候呢才能弹射。那通常因为其实现代速度很快，三千多米，所以基本上哈、哦。这个计算的单位都是用毫秒或厘秒来计算。那当你座舱盖吼、哦、弹掉之后呢，吼、哦、这个时候呢，其实风就会灌进来，就是这个概念大家要有，就是说好。是好。这个时候呢，哦、再启动吼、哦、弹射椅下面的一个火箭，哦，就是说我们要想想看哦，飞机哈、哦、时速三百公里哈、哦，那三百公里好了，我们就来来来看说三百公里是什么概念？民众搭高铁的概念，哦，搭高铁的概念。好，这个时候呢，你有没有办法吼、哦？假设啦，假设说高铁门是开的哦、嗯，民众要逃生，风灌进你有没有勇气把它跳出去？嗯、我跟你讲，非死即伤，不跳不出去，因为这个速度太快。然后第二个就是说，你还没有出去哈，还就算你要跳出去之前，你可能哈会被后面的一些车厢撞到哦。所以其实这个时候呢，必须让火箭哈这个比较大的推力哈，把飞行座椅跟飞行员弹射到空中，嗯哦，然后不会被飞机撞到。哦，这样概念，我再重新讲一次，就是说，弹射椅哈、哦，这作用就是说，它底下有两个火箭，哦，那火箭呢，透过炸药哈、哦、引爆之后呢，好、哦，把整个弹射椅跟飞行哦弹射到弹离到飞机飞机当中，在在空中中，然后这个时候呢，嗯、飞机不会碰到飞行员，是，哦，这个概念都要有，哦，那弹射出去之后，这个还只是说正常飞行状况下，哦，弹射出去之后呢，好，到了一定的时间哈、哦，这个。座椅哈就会跟飞行员分离，那之后呢降落伞还会到一定的高度才会启动，嗯，这个概念要有但是这个只是理想的状态。那刚才只是说呃飞机平飞的状态，那我们再想想看哦，哎飞机侧飞，不管是左飞右飞，这个时候弹射它的生存几率好像就比较小了。嗯、哦，那我们在想象一个状况，就其实有国外也有一些发生案例说，说飞行员呢当时候呢其实已经丧失意识，如果飞机呢是呃压。算是往下坠的状况就是说它的机頭,头是朝下那这个时候呢，其实也可以弹射，问题是哈，这个弹升的获救的概率跟、呃、你正常飞机的姿态弹升的获救概率，可能就会降低很多所以其实这个概念说说不是说保证说啊有新的弹射仪之后、欸，就能保证说飞行员在失事的时候呢，一定能获救，并不一定、嗯这个必须哈、哦，我们就内行就是说必须看飞机当时候的飞行姿态是怎么样哈、哦。你总不能飞行姿态在压坡度的状况下哈、哦，然后弹射逃生，或是说在下坠的状况下呢弹射逃生，然后又要求哈、哦、它的获救率哦要跟平常飞行的获救概率是一样，这个是。呃、有难度的，有难度。好、哦嗯，我只能说有难度哈、哦。当然有，有一些有一些飞行员比较幸运，说真的还因此破救。但是这个就牵涉到几率的问题。那我们再想想看哦，嗯、就是说现在的机器哈、哦，其实它有它的保固期，哦，没有错。但是其实机器的东西很难说得准哦。比如说我们刚才看到火箭，哎、欸，火箭哈、哦，就是说我们刚才已经讲过，说你飞行员要。弹射求生哦，第一个座舱盖、座舱罩、嗯、要弹得开，对啊，万一拉柄拉完之后弹不开的，那不好意思哦、喔，你可以手动把座舱罩、呃、慢慢做或许有些机型啊，但是呃会花花一点时间，嗯、欸，会花一点时间、嗯喔。那第二个就是说，好，那弹射椅的时候，好，假设它的火箭失效了，那基本上哦、喔，不好意思，它的推力不够，那基本上会飞行会困坐在驾驶舱哈，这个就是很少的状况。但是我们必须想象，那第三个就是说，哦、喔，当弹射椅哦、喔、弹射出来的时候呢，好、喔，那。飞行员如果没有保持固定的姿态、欸，在这么大的冲力之下人体的中心线就是脊椎那条线其实会容很容易遭到碰撞、嗯就是。就算它没有碰撞到哦机体它高速弹射出去其实偶偶尔会有昏厥所以其实这些呢都是弹射的风险。但是呢，你不弹射不求生你会有上面的风险。所以其实这个非常非常麻烦所以其实。我们这个概念叫育好，我们再想象一个概念，就是、说好，飞行员弹射出去之后，那飞行座椅哦也都分离的然后降落伞也打开，这个时候呢还要看降落的高度哦。我们都看到，其实人体到了呃一万尺就是三千公尺啊，其实在这个时候弹射逃生，其实空气就蛮稀薄的。啊、哦。所以其实我们搭民航客机哦，也可以讲，哎，其实那时候有加压，好、哦，其实舱内有加压哦，所以其实我们才会比较舒服哦。那其实。你到了哈三千公尺或一万尺哦，高空上，你就想象说，哎、欸，你去爬玉山，这氧气的含氧量比较少，所以当然呃有些呢飞行员在弹这个高度弹射，其实它有氧气面罩哈。那氧气面罩，那其实你还要确保说供氧系统有没有正常。好，那如果我们都好的话，那其实我们要看风速哦。那风速的限制，其实哦我们一般来讲哦，就空投伞兵的空投限制哦，就风速六里到十里。好，那我们再回到战机飞行员那。战机飞行员弹射出去的时候，哎、欸，假设哦，风速6里哦，好、哦、符合跳伞假设了哈，就符合跳伞标准。当你事发哈、哦，呃，从 A 点到。降落的 V 点哦，这个距离哦，你要乘以6里的风速哦，所以其实这些呢，呃，有些评论员会说啊，为什么弹射椅在 A 地啊，那飞行员可能在 B 地哈，就是这个原因。所以其实当下的风速呢，其实它又会改变哦，所以其实飞行员的弹射逃生啊，不管是我国啦，或是其他国家，都是非常非常的麻烦、哦。嗯，那。我们来不要看说我们啊，其实中国大陆有一个叫八一表演队哈、哦，之前有一个女飞官哎，是他们也是在哈、哦、呃飞行操练的时候哎也是跳伞逃生，很不幸的是哦那名女飞官就没有逃生成功，所以其实呃没有算说弹射完全成功了，所以其实后面哈、哦、就那名她已经被飞机撞到，所以其实弹射以后只是说对飞行员失事的时候比较有保障，但是呢它不是绝对。
1: 嗯，是，其实就像国民哥讲到、哦，就是做任何事情，其实都有一定的风险存在哦。对，就不是说我弹射已成功，我就一定保证我这个飞行员能够成功的生存下来，就是它还是有一定风险存在的。对，那其实，在经过这次的这个意外事件呢、哦。那当然也有很多人在讨论说，包含这个弹射椅的更换啊，甚至是这个教练机到底何时要换等等一些相关的议题哦。对，那国民哥就您的看法，您对这件事情的未来有什么样的改进的方向可以给这个国防部来做参考的呢？呃，
0: 我们再来看，其实呃，在礼拜一的记者会的时候，就是空军的參謀哦参谋长哦他已经说过了啊，就是说，呃、欸，其实我们哦在去年哦十月发生不幸事件的时候，嗯呃，有架 F 战机坠毁哦，其实。空军哦就已经开始哦研拟哈波补哈新的马丁贝克就 Mark 十六弹射用。这个哈已经透过阶段，然后等国防部缝合哈那，但是呢它交运的时程比较慢哈，那就是最快哦最快今年年底或是明年年初二零二二年初哈会交运哦，就是这些新的 Mark 哦 Mark 十六马丁贝克 Mark 十六弹射用，会优先哦波补在 F 五战机上哦，那当然呢、啊、其实、呃、行政院长苏贞昌哈。昨天啊，还是今天也说啊、欸，其实，呃，如果有的话，我赶快播哈，拨出预算赶快播哈。那这个预算呢，说说起来，说真的，哎、欸，其实少的可怜哦。那其实空军参谋长哦，在礼拜一的记者会哦，证实说，哎、欸，大概只花六亿的台币哦。那顶多了，我们出估哈，空军是说六亿到七亿。那其实我们加一加哦，林副舰等整整哦。假设哈、哦，统统加起来哈、哦，后勤维修啦、技师来台的费用等等哈、哦，加起来好、哦，顶多算十亿好的啊。那10亿换新的哈、哦，弹射椅到 F 5身上哈、哦，其实是一个划算的选项。嗯、哦，那我们要这样子来看哦，其实现在的战机哈、哦，其实一般的一线战机哈 ，F 十六哈，大概哈、哦、都是 3,000 万美金起跳。哦，是。那三千万美金是什么概念？好，就三千万乘以三十，就大概九亿台币。是。哦，那 F 5好，假设比较低阶啦，好，那假设一千万好了，哈，一千万好了，那乘以三十的话，那有三亿台币啊。对。哦、当然啦、啊，就是这个只是说呃戏谑的话啦、啊。其实这两架哈、哦、F 5的战机哈、哦，再加上飞行的训练成本，绝对超过十亿。换句话说呢，这个采购方案是值得的、哦。嗯。这个前提大家要先有。那。现在的问题就是说，不管是军方或者是行政部门采购，从程序上、喔、基本上会比较冗长跟旷日费时、喔、因为平行单位的协调、喔、要盖章要缝合的，确实确实是比较麻烦。嗯、那我们这个不幸事件哈、喔、发生之后呢、喔，我们可以换个角度来讲、喔、那现在行政院长已经讲话说，好，你们有什么需求，赶快提出来。那不妨就空军趁这个时候呢，赶快编补、喔、所谓的相关的预算、喔赶快去，呃，设法、哦、去加速哈、哦、这个新的马迪贝克 Mark 十六的筹货、哦。嗯，当然我知道、哦、平行单位哦确实有很多协调上的困难，但是不管怎么样、哦、既然行政院的大家长、哦、都已经讲话了，那不妨、哦、空军趁势哈，哦、快、哦、透过哈军购的程序或者商购的程序把哈、哦、这个马丁贝克 Mark 十、哦、六弹射椅给买进来哈。哦、当然啦，当然啦，其实。呃，有些人会说啦，哈、就是，就说呃，你采购哈这些所谓的 Mark 16弹射椅哦，会不会是保证说日后 F 5战机的超演或训练不会出问题？哦，这个我我只能这样说，代议士哦有他的要求，但是这个代议士要求基本上是过分哦、嗯。我们是讲说哈，其实新换装的哈。哦马丁贝克十六弹射椅换装在 F 五身上哦，基本上是多一份保障，但不是绝对哦。嗯，但是现在的麻烦是说，我们 F 五没有，哈、哦，没有是马丁贝克 Mark 十六弹射椅哦。那呃，我们现在 F 五哈，其实我们有去查过、哦，它还是用原厂的诺格公司的呃原厂的弹射椅哦。那基本上呢，呃，在经过、哦、去年的事件，尤其十月份的事件之后，其实飞行员已经弹射逃生哦，但是还是不幸身亡。那呃，外界就会想说，哎、欸。会不会说原厂的弹射也不是没有效，是有所不足、嗯、那有所不足的话，其实可以改进呢。哦，可以改进。我们刚才讲过，其实韩国呢，其实也发生过些类似的事情哦。然后后来呢，韩国空军赶快紧急采购。那我们刚才讲过說，说美国的海军的航空队哦，它的假想警钟队 F 五 N 哦 ，F F。它也是哈换装哈，他们的马丁贝克弹射椅，它的名称比较奇特，叫 USJ 哈十六，那基本上就是 Mark 十六的美国版哦、嗯。那其实像哈、哦。呃、西班牙哈、哦、空军哦也都有换哦，甚至连泰国空军都哦都好把那个 F 的机队做相关的性能提升，然、哦、就是在两千年的时候。所以其实在两千年的时候呢，嗯、其实我们有做过、哦、类似的规划，那那个计划叫“泰哥两千”，哦，就是说在两千年的时候呢，其实空军有做相关的规划，但是很可惜延寿案呢后来都被取消。那其实非常非常可惜，因为其实那个时候呢，如果二十年前如果决定的话，其实你看泰国的空军 F 还在飞耶，所以其实。我们不要瞧不起说泰国空西，其实人家的补保哈训练其实都做的哈、哦、比我们完善跟规划，所以其实这个我们要学习他们的地方、嗯。那我们再看说哈、哦，那呃有些人会说了哈，就是、说目前现就那种 F 五哈没有配备马丁贝克十六弹射，那日后一个月之后呢，哦天丹特检完毕之后呢，会不会哈、哦、要这些 F 五继续飞行？我跟你讲会哈、哦嗯，但是呢，呃目前的 F 五飞机哈、哦、它主要。担任呃训练飞行的任务啊，不管是训练的新的飞官啊，或者说呃新进的步训机的，或是吼、哦、担任吼、哦、飞行的靶机哈、哦，就拖把机哦，我们叫拖把机哦，嗯、呃拖的电子靶啊，不管是拖把机呢，还是训练飞行呢，基本上都算是 F 五呢还能。呃，深的任务啊，当然，至于说空中拦截啦，哈，基本上是交由三型主力战机去做。好，那呃，有些评论会说了，哈，会不会说是啊、呃，因为哈中国空军的战机或轰炸机哦，常常哈扰乱哈我们的空域，然后致使哈我们的加强训练，然后早生意外。哦，那我们这边呢，在此澄清说，其实空军吼它都有它的。战备机哦，那战备机的时候，即使现在一样，就天安特警，我说所有机种哈，先停下来不飞哈，拿来做检查。那其实我们还是保有战备机哦，战备机还是哈可以随时升空哈。那我们要这样来看哦，其实因为哈这次事件之后呢，哈去其实下个礼拜哦，原本规划的。F 幺 B 哈成军典礼哈所演练的，比如说冲场科目哈，其实空军还是有在演练的哦。但是呃，日常的北中南巡演还是有机队在巡演，但是呢，训练的空域还是有训练的机队在在训练。所以其实不管是战备机啦，或是说哦像你代表原本要预化的哈冲场飞机，还是说哈在台东基地哈举行的训练飞行，其实空军都有它的训练坡次跟作战坡次哦。所以。不会导致于说，哎，没有飞机可用的状况下，所以我觉得啦，哈，评论员有他的一些评论的自由，但是哈、哦，必须比较清楚哈、哦，部队的限制会比较好
1: 。嗯，是，今天在经过国民哥的说明哦。相信各位听众朋友对于这个不幸的事件有了更多的认识哦。那当然，外界有非常多的猜测跟谣言哦。那这边也希望就是大家可以要相信有事实根据的这个消息来源啊，而不是人家以讹传讹的这样子去相信他人哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜拜,拜。